0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间六月二十号下午两点整。本次的主题是展望二零二一下半场经济、通膨、央行动向一次讲。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。嗯、第一次的第一句问候啦吼，还是要有关台湾的疫情哦。那其实好消息是最近的确诊人数其实都在一百左右徘徊，然后甚至有好几天在百人以下嘛。呃，不过还是呃依据指挥中心的公布哦，大家还是要先待在家里，等到七月十二号。那呃看起来其实疫苗陆续有在施打的路上吼，然后加上呃三级警戒会延长嘛。那我我个人呐、啊，个人觉得对疫情的。控制应该是会有蛮有效的，那也希望这是最后一次的延长了。那我我觉得相信很多人心声跟我是一样的啦。那我们就一起好好的战胜这个病毒，然后回到正常的生活哈。那我们回到正题了。2020的上半年开始哦，从2月慢慢就陆陆续全球的生活跟基金发展其实都有很大很大的改变哦，甚至到了现在， 2 0 2 1都已经到了6月咯，还是有很多因为这样的病毒影响很大的一些变化，譬如说一些产业的活动啊、民间的生活啊，甚至一些政府的政策，都是因为这次疫情有极大的改变。那我们即将迈入了2021的下半场。那成熟市场我们现在看到了，哇，快要到达群体免疫了，不包含的美国跟英国，那复苏的道路呢，自然是走的比较的顺畅。不过我们看开发中的国家，就是譬如说新兴市场啊、呃，离这个群体免疫基本上还是有点遥远哦。不过我们还是讲到新兴市场还是有在制造业循环的这样的一个周期上面。那我们现在就来好好在六月底这个时间点来展望一下二零二一的下半年的市场行情了。所以我们这一次呢，就邀请到我们全球市场的研究员 Viviana 来跟大家好好的聊一聊喽
1: 。Hello， 大家好
0: 。好。李维安娜这一次也是跟我们在远端录音哦，所以呃，听众朋友如果觉得哎录音上面有什么样需要再给我们建议的，麻烦你也在评论下面留言，然后让我们知道一下。那我们当然是希望远端的录音真是让每个人都听得懂，而且听得很舒服的、哦。那在主题开始之前呢，我们先请李维安娜带我们掌握一下本周的市场行情吧
1: 。好，那在市场行情这边呢、啊，股市跟原物料这边我一起讲。股市这边其实过去一个礼拜，或者是过去几个礼拜以来，都是还是呈现普涨的一个状况。但是从一个类股板块看，就可以看到核心循环类股它其实是明显降温的状况。那过去这几周啊，其实从原物料的一些价格也都可以看到，他们其实都没有再创新高了。那资金这边的话，就是有看到呃重新回流到科技板块的状况。纳斯达克他这边你去看他其实创下历史行高。可是道琼就是以这些比较核心循环类股的股指，他其实甚至是跌到三万四以下。呃，过去的话，其实从这样的状况就可以看到，科技占比比较高的这些呃国家区域的股值也都是表现比较好的，像是台湾加权之数，就是在五月疫情来就马上反攻万期，那今天甚至是也是收在。就是万期以上，甚至好像要回到很八、啊。对<笑>对，那在债市跟汇市这边的话，就是变动比较大。债市这边的话，可以看到最近的一个比较大的新闻，就是十年期的美债殖利率是从三月以来首次的跌破一点五个 percent， 但同时呢，短端利率就是两年期这边确实上扬的，造成其实会出现一个殖利率曲线平坦化，也就是长短天期。地差去缩窄的一个状况，这其实跟呃我刚刚提到的就是原物料价格最近其实都没有在创新高，其实是同一个原因，也就是说市场的一个通膨预期其实是逐渐在下滑的，那造成长端利率这边的回落，那短端这边的话呢，主要就是受到年准会的一个动向。那上周大家有听 r y a n 的 Podcast， 他也讲到，就是上个礼拜的 FOMC 会议是意外的调升了二零二三年的升息的呃幅度到两码嘛。那也因为这样子，所以同步反映在政策这边，下是美元指数也是在近期的时候突破了九十二的关口。嗯
0: ，好，谢谢维维安娜哦。那 Viviana 刚刚讲到的，呃，美债收益率基本上呢，也是会影响到二零二一的下半年我们要怎么看的一个关键的一个数据。那等一下呢， v i 维维也会花一些时间再好好的跟听众朋友说明一下。那呃，我们今天呢，这一次的 p a c k e t s 会分成。二点五个部分好了，这样讲。第一个部分呢，我们还是看基本面，我们从就业复苏啊、制造业循环来看一下，说哎，下半年的基本面经济数据有没有任何的改变？那第二个部分呢，我们就来盘点一下全球重要的一些央行的动向，包含了他们是怎么看待通膨的，包含了他们的一些政策行为会不会影响到资金面。最后有一个点五呢，其实是最重要的哈、哦，我们好好收敛了一下，讲一下二零二一下半年的关键时间轴。在哪一些月份，你应该要看什么样的事件跟数据？那我们就开始今天的节目吧。好的，马上就开始我们第一个主题喽。其实今天6月25号，也是我们呃 M 平方已经发出了刚刚 v v i i 维 n 娜呃跟我们的研究员 Ryan 一起制作的这一个。关键的快报要讲的就是接下来要讲的所有内容一个集结，所以呢，如果你在听到的当下，你应该你是 M、MM、M Pro， 不管是不是 M、MM、N Pro， 你应该都收到这样的报告了。那我们就邀请你在我们的 Web 上直接点开这一篇快报，然后来听接下来里面呢要怎么样好好的跟你说哦。那呃，我们在进到了这样的一个下半年，其实我们从2020就看好率先复苏的一些经济体嘛。那基本面的状况是不是有什么样的改变？那其实已经有一段时间没有好好的来。Over o v e r o l d 来看一下全球基本面的数据的，那成熟市场呢？之前听到了就业复苏啊，然后疫苗的呃施打也很顺利啊，那近期有什么样的数据能佐证我们去提到基本面有支撑的这样一个证据呢？
1: 好，那我先从疫苗讲起哈，大家应该还是最关注这个。去年底的时候，大家应该印象都很深刻，像是辉瑞啊、莫德纳、强生等等的疫苗，都是逐渐通过 FDA 的一个核准。那从去年到现在，疫苗施打率是逐渐在提升的状况。我记得我们在三月的时候有出一篇快报是，是呃专专门专专精在分析，就是在疫苗这一块。那我们那时候提到说，美国它如果是维持在每日施达一百五十万剂以上，它其实就能够在。呃，今年夏天的时候就达到群体免疫。那从3月到现在这中间呢，其实美国的一个施打数速速度就是一直在提升。那这中间最快甚至有到就是每日300万剂的施打以上，所以这速度可以说是非常快的。那截至到现在的话，我们去看一下数据，现在美国这边呃施打一剂的人数大概有到 1.78 亿人。那两剂试打完毕的大概 1.5 亿人，那分别是占总人口的53 percent 跟45 percent， 所以是非常高的。那你再去看说到底是哪些人在打这些疫苗呢？其实很多都是集中在1 8到六十岁，就是这个主要劳动人口的。呃，占比，那就是这个占比，甚至是高达六十五 percent 跟五十六 percent， 那也就是在这样子一个疫苗世代很乐观的状况之下，它其实就会带动就业市场同步的去复苏。那今年以来去看，呃，每个月的一个非农就业的新增，那它其实每个月大概就是平均增加四十七万人左右。失业率的这边的状况也是呃趋势持续下下滑的状况。不过大家可能会去想说，过去几个月以来有看到就是单月非农的表现，它是就业不如预期。的一个状况，不过我们觉得这可能还是比较是偏向是短期的因素的去影响，那主要就是在缺工缺料这边，还是造成就是像是有一些企业它还是有一些临时停工啊，或者是它的一些临时性的雇员下降的影响，所以这些都是比较偏向是呃短暂性的因素去影响，所以长期来讲的话，其实整体就业复苏的方向是没有改变，甚至是说在疫苗现在的状况之下是更明朗的情况。
0: 嗯，那这样听起来的话，其实，在就业的部分看起来，在长线来看的话，我们觉得应该是复苏方向是没有变的，甚至会更好。嗯
1: ，那我想反
0: 过来就问一下，就是、嗯、我们好像从去年开始就有提到说，诶、欸，我们看好制造业循环啊，它维持在呃扩张的阶段，然后这一波的复苏也是同样在印证就是制造业循环。那时候我们就有说到啊，我们呃认为制造业循环可以到第一季，那后来的数据也显示。这样的循环，一就是订单啊，或者是库存啊，都还是表现在制造业循环上，好像可以延到第二季。看起来，事实上用 review 来看，确实也是。那我现在就想问了，制造业循环是不是会依旧延续到第三季呢？ Vivvy 有看到什么样的风险吗
1: ？好，那跟刚讲的就业市场就是比较偏长线的一个经济的复苏，但是制造业循环，我们知道它是偏比较是短循环的嘛，它大概就是三到四年一次。上升周期就是 1.5 到2年。那从去年年中疫情周到现在，就是已经整整过了一年。我们原本一开始觉得说这一次它的一个上升周期是不是可能会比较短？因为其实疫情之前大家知道就是经历了贸易战，那它其实已经很多厂商它已经把它的一个库存水位降到很低的一个水平。那但是这比这是比较预料之外的事情。那也是因为这样子，所以就造成说今年就是疫情以来啊，它就是造成一个很严重的缺料的一个。状况，那导致说厂商他现在其实是在改变他的一个库存的习惯，例如说他可能原先他就是被大概三十趴的库存，但是他现在因为这一波疫情，他意识到说他可能他的库存水平大概要拉高到五十个 percent， 所以这个是比较意料之外的事情。那再加上是说今年的 Q2 啊，美国这边又有在推了一个一点九兆的财政刺激，所以可以看到在中端消费这边，它其实又在拉了一波。那你从美国的零售销售数字就可以很明显的看到，它的位阶其实又是在跳升的一个状况。所以原先我们看制造业循环的上升周期，可能大概就是抓第一季、第二季，然后到年中。但是呃，目前的话，从我刚刚讲到这些因素去影响，我们觉得有比较大的几率是它甚至有可能在延续到 Q 3那到了 Q 3的话，我们就是接下来来看下半年的走势。就是虽然说它的一个上升周期能够延续到 Q 3但是还是要提醒大家的是，它的一个上升周期从去年走到现在，它其实已经是比较是位在陌生段的一个位置了。那去观察近期的一些经济数据啊，可以看到像是美国的 ISM 制造业指数，或者是欧洲这边的制造业 PMI， 它其实从今年三月以来就没有再创高了，但是它还是都是保持在六十以上的一个非常快速扩张的一个区间。那像工业金属，刚刚前面的行情有提到，它其实从之前年初就是一直不断在创历史新高的一个走势，近期的话就是比较转向是高档震荡的状况。所以下半年其实，在制造业循环这些、呃、相关性比较高的一些资产布局上面，我自己会觉得就是在、呃、投资上面要更为小心。那呃，这边提供一些观察的指标来看的话，目前刚刚提到的就是存货这边的状况。从美国的 ism 制造业的一个客户端库存可以看，它现在还是在28非常低的一个位置。但是台湾这边，台湾这边就是以电子产业为主嘛，台湾的一个 PMI 的一个客户端的库存其实已经回升到。四十八点四是接近荣枯线的水准，它虽然还是很低，但是它其实有慢慢的在回升。所以转换到下半年，其实越来越多人在讨论，就是在过去要一到两个月啊，甚至一季来，大家都在讨论 overbooking 这件事情嘛。那随着下半年电子业会进入就是它的一个传统旺季，我们可以看到。台湾的一个电子零组件的出口金额，它从8月的时候也是开始，它是从原先大概每个月就是100亿的一个水平，它跳升了一个位阶到125到130亿的一个水平。所以在这样子积起又垫高的一个状况之下，制造业它其实要进入一个库存调调整的一个风险是逐渐提升的。所以刚刚我们讲的就是制造业循环。可能延续到 Q 三，但是随着 Q 三要进入到 Q 四的时候，就要非常去关注，就是在库存这一块是不是会有去做一个调整的动作
0: 。好哦，那我来总结一下，呃，刚刚 B B 讲的基本面的部分哦，刚刚其实听到了就业市场啊，在疫苗的覆盖率提升的下面，基本上。持续复苏看起来是没有问题的、哦，那支持长线的经济由复苏也转向了扩张区间，这样的方向也是不变的。那短期我们要看什么样可能会未来的风险呢？就是我们要关注短期制造业循环的上升周期是不是来到了刚刚 V V A 那讲到的陌生段。那下半年的库存调整的风险啊，可能会有一些提高。那要关注关注什么样的数据呢？第一个就是啊、呃，美国的 I S M 制造业的客户端库存。那第二个呢，就是台湾制造业 PMI 客户端库存、哦，它现在已经接近到了荣枯线的水准了。那第三个我们要看的就是台湾电子零组件的出口这部分呢，我们等一下后面讲到的主题其实也会提到。那下一个主题呢，我们来聊聊通膨风险、央行动态，还有资金面的行情。好的，紧接着我们来第二个主题。呃，上一周我们 podcast 有呃请研究员 Ryan 来完整的分析六月份的 F O N C 的会议重点。那我在这边很快的跟大家 recap 下，就是提到说，呃，联准会在短期内绝对还是呃属于比较偏鸽的啦。但是八到九月这个时间呢，尤其是联准会的季会呢，是高几率的可能会。转变他的一个态度，因为一些市场的外在，譬如说通膨啊，譬如说美债止郁这些。那有如果呢，通膨没有如预期是短暂性的因素的话呢，那也就是我刚刚会提到的联准会可能会转向的一个点。那通膨我帮大家复习一下啊，美国的五月的 CPI 开出呢，年增是在五以上，哎、欸、五那其实就算是历史比较高的水位了哈。那呃，我们刚刚讲到，如果它进一步再往上行的话呢，就可能会遇到联准会会改变。那如果想要真的完整了解，想要听的朋友，其实不用来这一集，直接去上一集先听一下，再来听我们接下来要讨论的。好，接下来我就来问了，就是呃，最高基期呢，我们在上一次的 park 有讲到说，哎，去年这样最高基期基本上已经算过了啊。等我们从细项拆开来看呢，长期还是有几项是不确定的隐忧。那市场又会怎么样反应呢？我们请 B B 来跟听众朋友说一下吧。
1: 好，那这一次的通膨啊，先讲短期的好了。这一次通膨会到五 percent， 呃，它受到积的影响，这边就不再赘述，已经讲到快烂了。但是接下来要去关注的就是，那这个积体的影响到底会到什么时候？去年疫情之后啊，大家都应该还记得，美国这边就是通过了规模是一个史无前例两兆的一个 CARES 法案。那这个法案呢，它大概就是在 Q 三开始，去年的 Q 三。逐步的开始反映到了消费市场，所以从通膨、通膨这边的迹象去看，像是呃能源啊、二手车、房屋，从呃 Q 三开始，其实都可以慢慢的看开始看到绝对值这边在回升。那这也是为什么我们之前一直提到说机械效应最多就是发生在 Q two 四到五月这个时候。那可以分享一下，呃，之前其实。呃，我们每次在数据公布之前啊，研究人都会去观察一下市场预期的一个共识。那在四月的通膨公布之前啊，不论是呃外资的分析师啊，或者是研究的机构，其实都是一致的，他对于通膨年真的一个 consensus 都是觉得它会持呈现跳升的一个状况。可是到了五月，虽然通膨还是开出来是五帕，可是其实在通膨数据开出来之前，市场的共识就开始出现一个比较大的分歧，所以这也就是去反映说市场其实对于短期通膨的预期是逐渐在消散的一个状况。好，那接下来讲一下长期通膨，那到底会不会有长期通膨呢？我觉得还是一个比较大的一个未知数。上周的 Ryan 的 podcast 有提到嘛？就是在这一次的 FMC 的会议里面呢，它其实对于通膨的一个 SCP 的不确定性是大幅攀升的状况。那就像呃，我们刚刚在第一个 part 提到的，就业市场这边是持续的在复苏，那这对通膨来讲的话，会是一个上行动能。但是最主要的变数还是在于所谓的缺工跟缺料啊，这个状况什么时候会出现缓解？所以它如果说这个状况延长到年底，或者甚至是更久，那在年底的时候，通膨其实已经没有像。第二季四五月这么超低基期的的状况之下呢，其实它确实有可能会有看到，就是长期通膨这边的一个出现。所以，呃，整体来看的话，长期通膨其实现在就是走一步看一步，还还不是很明朗的一个状况
0: 。嗯，所以我们来看一下。长期通膨这一块，不只是我们没有办法，就是现在这个时间点去完整的抓，就是知道说一定是上或是下之外，连联总会他们自己本身对于长期通膨呢，他们也觉得这不确定因素是大的。那我们来看一下什么是比较确定的。f n c 的会议中呢，上调了2023年升息十五，加上它上调了两码，那再度就可以确认说，哎，他对未来的政策走向呢，可能就是会朝升息的道路去走，尽管还是到2023年。如果我们来反观欧洲央行。他、呃、也在呃这个礼拜他也讲了，他说在 Q 2呢还是会加速 P E P P 的购债，那并且呢在六月的利率决策会呢还说哦我会延续我购债的速度哦，哇看起来这两个主要的经济体的央行有不太一致的货币政策，那下半年是不是就会影响到我们的美元啊或是利差这些 ？B B 你会怎么看
1: ？其实你如果从历史经验来看啊，美欧它的一个货币政策。分歧其实已经不是第一次了。那大家回顾2014年，欧洲那个时候有出现一个通缩的危机，所以导致欧洲央行那时候其实是展开一连串的宽松措施，例如说他启动了现在的 t e l t r 然后他在2 0一五年启动了 QE， 然后他这样的一个 QE 呢，它其实进行了两次的延长购债跟一次的扩大购债。那可是你同时反观去看年总会这边，二零一五年底的时候，它是启动了金融海啸以来的第一次升息，然后并且是在二零一七年的时候开始进行缩表。那我觉得这其实就反映了美国啊，它其实作为一个全球经济的一个龙头的地位的状况。那欧洲这边的话，反而是因为它有一些长期的结构性因素去影响，所以它的复苏其实一直都是比较落后于美国的。那所以美国的货币政策基本上都是走在欧洲的前面。那其实看总金的话，大家其实会发现一个很特殊的现象，就是当全球央行它的货币政策开始转向、开始紧缩的时候，每当就是连欧洲也开始在进行货币政策转向的时候，其实基本上就是市场快要接近崩盘的时候。那这个其实就反映在一个很特别指标，也就是呃反映两国货币政策的一个呃十年期公债的美德利差。你去把美德利差拉出来看的话，就可以看到美德利差它向下缩窄的时候。基本上就是它的头部出现的时候，基本上都领先全球的衰退大概一到两年的时间。例如说像，像呃，一九九九年你看到美的利差反转，两千年就往络泡沫，然后再接下来就是零六年你看到利差反转，然后呢，零七年就进入海啸。那最近的一次比较是呃，这种很明显看到就是一个头部的出现，大概是在一八年的时候反转，然后紧接着二零二零年就新冠肺炎。但是然这这比较是有一些就是事件性的巧合存在，那。好，那回来去看一下现在的状况。刚才 Roger 提到，就是 F o M C 他在这次的会议上调了2023年的升息的次数到两次，而且目前市场的预期是说，联准会它可能非常有可能是在明年上半年就开始进行缩减购债的一个动作。但是反观欧洲央行，它 Q2 是加速了它的一个 P E P P 购债，然后在6月的时候又在延续这样子的一个购债速度。我们在去年年底的分享会的时候，其实就有提到，我们会把美国跟欧洲它的一个购债的一个规模，就是每月购债的规模，会拉出来看。那这就会去影响到美元的一个走势，因为你就是很直觉的去想，如果美国它呃这边买在买的比较多，那美元就会比较弱；那如果是欧洲买比较多，那美元就会相对的比较强。那这也是为什么刚刚讲到美欧货币政策它的一个就是购债的走向是分歧的，那也造就了今年美元的走势是反而是转向是比较是筑底的一个状况。那接下来去看一下，说未来会怎么走呢？其实会造成美国跟欧洲这样子的一个政策的差异啊，主要还是在于通膨这边。欧洲这边的通膨相对于美国来讲，还是非常低迷的状况。这跟刚刚我前面提到欧洲它有一个长期的结构性问题，其实也是有关联的。那去看一下欧洲它五月的一个核心通膨的数值，它还是低于甚至是一趴的水平。那从最近啊 ，ECB 欧洲央行它跟市场的一个对话，你也可以看到，它其实不断的有在 highlight 就是它对于汇率的一个担忧。所以我觉得，基本上欧洲央行它不太可能会让欧元太强，所以它甚至年底的话，我们是预测说，它甚至有可能会再去延长。原本应该是明年三月要到期的、PP、P P P 狗仔计划，把它延长在到更久的一个时间点。那你同时去看另一边，就是刚刚我提到的市场预期，明年上半年联准会会开始进行缩债的情况之下，接下来的一个时间点可以去观察。我觉得首先你可以去看八月的一个全球央行的年会，也就是 Jackson Hole 的会议。那而鲍尔在这个会议上面，他是不是会释放出一些有关于明年缩债的一个讯号的话，就是一个非常好去观察时间因为八月的话，就是落在呃九月 f m c 的机会之前嘛。那所以总结来说的话，下半年美欧政策就是的货币政策就是持续的走向分歧的一个情况之下，其实美元现在大概就是在九十到九二之间阻底。那下半年的话，如果是照按照这样子的货币政策走势的话，我觉得美元它其实甚至是有望去走出一个筑底的状况
0: 。好，谢谢 Vivi。我们在讲就是美元呐、啊，现因为大家现在关注美元的、呃，美元最近涨了还不少嘛。那不管呃，包括了就是联准会自己本身的政策的影响，其实还有一个很大的因素就是欧洲央行的政策。那我们刚刚 Vivi 已经跟大家跟大家解释了，所以看起来。他们分歧的状况基本上在下半年还是会持续的。那美元的表现就可以请各位听众朋友一起来关注一下，嗯、是不是真的是走出呃足底的阶段，然后往上去上行的方向走？那上个礼拜呢，我们呃录制 p o c k e t 的时候呢，就有发现哦，就是呃 FOMC 之后呢，十年的美债收益率先是上行，然后立马又回到了一点五 percent 以下。那近期我们看到美债收益率的曲线呢，也出就出现的就是短端上行，但是长端往下走的一个走平的一个现象。那 Vivi 你怎么看这一个状况
1: ？好。呃，利率曲线其实是金融市场非常关注的一个指标，因为大家最怕的就是出现所谓的利率曲线倒挂的情况，因为通常发生这种情况，接下来就是经济大衰退。但是这一次的一个长端利率的下滑，短端的回升，我们觉得是不用去过度的去做解读。那因为长端利率啊，它其实除了反映了短端这边的政策的动向之外，它还额外的去反映了经济成长跟通膨的预期。所以这一次你可以看到长端这边的下滑的时间点，基本上其实就是在五月的 CPI 公布了之后。那这个下滑的原因，主要就是来自于前面提到的市场对于短期通膨预期的回落，包括说你去看美债的平衡通膨率，也都是在五月的 CPI 之后就是呈现全数下滑的一个状态。但是你去看。呃，你如果剔除掉通膨的因子来去看的话，你去观察抗通膨的债券 ，tips， 它其实它的一个实际率在过去几周没有出现一个太大的改变，所以长期来看的话，就像刚刚提到的，呃，长期这边通膨还是具有不确定性，但是我们可以确定的是，就业市场是持续的在修复，那这样子的一个修复呢，就会去支撑经济的一个成长，从复苏然后逐渐到扩张的一个区间，然后去支撑长端利率这边的回升，那。呃，讲到这样子的话，其实展望下半年，大家要去问的问题就是，那什么时候会看到长端利率的回升？那因为相信大家对于今年三月的十年期美债到一点五帕造成的一个杀估值的风暴，应该都还是心有余悸。所以，<对>呃，我们去，对，我们去看一下下半年的话，呃，同样我还是觉得八月是一个重要时间点。为什么呢？因为其实财政部这边，它七月的时候，它的一个债务上限就到期了。可是去观察财政部它下半年的一个融资计划来看，它其实到 Q 三底的话，它其实还需要有大概八千多亿的发债去做融资。那短端这边的国国库券的一个发行量也会回升。所以七月它的一个债务上限到期之后，八月的话就要去看国会这边它会不会去通过一个新的债务上限。那如果呃，都是跟市场预期的一样的话，那也就是说八月的话，其实它的一个发债量就会再度的去增加。那当它再次这边的供给在增加的话，就会有机会去再去压抑它的一个债券价格，那导致殖利率这边重新看到回升。所以我们觉得下半年，呃，长十十年去公债它的一个殖利率长期的话，还是是看升的一个状况。那时间点的话，就要去关注八月这边，嗯。
0: 好，基本上那个 v v i i 里 n a 已经大概把等一下要讲的问题呢，已经有透露一点点的，就是让大家知道说下半年有一些关键的时间点，那你肯定要关注财政部的一些动作啊，或者是长端到底什么时候往上。好，我们在这一次 v v i i 里 n a 出的这个快报里面呢，我们在最后的最后一张图，我们就整理出来了2021年的下半年的完整的关键时间轴，而且我们把通膨基本面、央行的动向，还有美国财政部的一些动作呢，归纳出一张图。变成一个重要的时间点。那这个时间点呢，就是在今年的八月。那我也想要请李元娜借由这个 podcast 的这个机会呢，好好的跟听众朋友讲一下为什么是八月。那我们先现在在六月底这个时间提出，那也是希望听众朋友跟我们一起关注接下来即将发生的重要的事件。那就、個、请碧碧跟我们说一
1: 下吧。好，那这边的话，呃，我们这集就是先 focus 在下半年的行情嘛。那我就把它拆成，就是 Q 3跟 Q 4分别来讲。那 Q 3这边看，短期来说的话，我们觉得说 Q 3的一个期间呢、啊，它其实像是经济数据都还是有望维持在高档的状况。那企业这边财报都还是有看到高点之外。刚刚提到，美国的就业市场也已经是在美国已经是接近群体免疫的背景之下，也有可能会出现加速好转的情况。那同时，除了基本面，你去看下资金面的部分。财政部它在七月的一个，在我上线到期之前，它的 TGA， 也就是财政部在呃央行这边的一个账户，它的余额，它的释放也有就是有望将呃流动性移足到七月底。所以基本上 Q 3的时候。基本上行情在 Q3 底之前，不管是基本面啊，还是资金面，都还是有支撑的。也就是在这段期间，呃，股市的胜率其实还是是比较高的。但是到了 Q4， 就是随着我们刚刚提到制造业循环，它可能就是延续到 Q3，Q3 底那。到了 Q 四的时候，当这个一个制造业的送分题过去之后，那联总会这边开始重新的去做资金紧缩的一个动作，全球的资产就有可能会去面临到重新的调整。那如果你刚刚有把整集都听下来的话，你应该会一直听到八月，就是八月就是一个我们觉得可能是比较重要的一个时间点，你可以去观察，因为在这段时间呢，它同时会有三件事情的发生。第一件事情就是台湾的一个从电子零组件的。呃，数据去观察哈，它的基期是开始垫高的。那在基期直接跳升一个位阶的情况之下，年增率是是不是还可以创高，就变得非常重要。就是去看说下半年的基本面这边还有没有动能去支撑。那第二个点就是在资金面这边，八月的全球央行的 Jackson Hole 的会议是目前市场预期联准会最有可能去呃做一个释放缩债讯号，就是所谓的 tapering 的一个动作。那如果是在八月这个时间点，如果呃，鲍威尔他没有提这件事情的话，那行情可能就还是会有个延续的动作。但如果鲍威尔在呃八月的 Jackson Hole 会议，他有什么就是讲个乱讲什么话，或是有什么大动作啊，是超出市场预期的话，那就有可能会直接是反映在美元这边，然后去造成全球资金有一个紧缩的状况。那第三件事情会在八月发生的，就是财政部他这边预计是会通过。的债务上限的一个状况，那就会造成刚刚提到的国库券这边重新开始发行，再次这边供给在增加，然后治愈率再度被拉升的一个情况。所以综合一下，我刚刚讲到这三件事情。到 Q 三底啊，大家需要去关注的事情是制造业循环它进入到一个高远期的状况，而不是像呃去年底来的一个非常它是非常明显的一个上升周期。那在这样的情况之下呢，新兴市场股市啊，或者是像一些呃核心循环类股啊、原材料工业类股啊这些板块，或者是这些呃产业占比比较高的一些区域啊，它的基本面基本面的一个动能是不是还能像 Q 四一样的这么强劲？那另外的话要去关注的另外一个点，就是在于，呃，相对上是具有长线生产力优势的，像是科技板块啊、电子板块，这两个这些板块，它的企业获利在 Q 4的话，及其垫高的情况之下，它是不是还能够再创高？那以去维持它有一个保持在一定程度的一个成长增速？那资金面的话。到,到了那个时候，资金面就有可能看到在，在呃刚刚提到联总会这边转向、财政部发债的一个背景之下，有有可能会去看到，就是像美元跟美债之利率的同步回升，那导致说。当时的市场上有东西就不会再像是上半年我们看到的这样这么的去充裕，那它的呃投资的机会成本就会开始提高，那就会造成有一个资金抽离的压力。那如果这三大事件都相继去出现的话，其实短线它呃再去投资股市的一个胜率，相对于上半年或者是 Q 3来讲的话，就是会有所降降低的一个情况，所以。到了那个时候，如果我们刚刚提到这些讯号都出现的话，就会觉得我自己会觉得啊，就是要去适当的去调节一下你的部位，像是提高你的现金水位啊，让当时如果说市场真的有出现一个修正的话，你才有去现金去做低阶的动作，啊，去做更长线的布局去准备。那刚刚讲了这么多，其实我自己呃会去关注的点，就是例如说像呃一些数字，像是美元的话，我可能就会去看它。呃，下半年刚刚有讲到，它是不是会真的走出一个足底回升的状况？那可能就是看一个前高的水平，那差不多是93的一个位置。那美债殖率的话，大概就是看八月底，如果再回升到疫情前的水准，上一次是看 1.5 嘛，那这一次可能就是看 1.8 到2个 percent。我自己的话，但是这些都还是以就是个人自己的风险程度而定。那如果就是可能有人比较保守一点，那你就是。每在直接去看低一点就减嘛，或者是你的风险程度呃承受度比较高的话，那当然你也可以就是 hold 到最后也没有关系
0: 。好，谢谢 Vivi。最后我来、呃、很快的 recap 一下哦，刚刚前面第一个部分我们讲了、呃、缺工缺料啊，还是长期通膨一个比较大的不确定因素。那我们短期呢仍有这个机器作为保护哦，那搭配我们刚刚讲到的就业市场基本上还是维持复苏的，所以基本面看起来影响不。不大。那我们刚刚讲到在，在呃下半年有一八月的时候，有三件很重要的事情。我收敛三个关键字，第一个就是台湾的出口，台湾电子出口；第二个呢叫 Jackson h o l e 第三个呢就是美国财政部。那为什么这三个关键字呢？其你再往回听一下 Baby 刚刚讲的内容，你就会知道这三个关键字的重要那这三个的事件呢？它的数据都会影响到的，可能是美元会不会创高，美债值利率会不会回到疫情前的水准？当今天美元跟美债值利率都回都,都往上爬的时候呢，你投资股市的机会成本它就会提高，那这时候投资股市可能就不会这么的吸引人了。所以也请、呃、各位听众朋友也来关注一下八月这三个很重要的时间点。那今天我们其实讲了这一集讲了很多。很内容很很精要，而且很对你的下半年帮助非常非常的大啦，所以我是希望听众朋友听完之后呢，觉得我们这一个这一集讲的不错，慢慢把我们这一个 p o c k e t 这个这一集 share 给你的朋友们。啊，重点是他们进来之后一定要先按追踪哦，没按追踪就不要听了。没有了，<笑>就是我希望大家可以来好好的来掌握迫推集，对我们强迫推销<笑>，就是那觉得我们这一集讲得不错然后请记得在下方给我们五颗星，然后告诉我们说你对下半年有什么样的看法，我们也想听听你们听完之后你们有什么样的想法，也请你们不吝告诉我们哦。那今天的 podcast 我们就录到这边，那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。